0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 4 de julio del 2022. Espero hayan podido sintonizar anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura que sale a las 9 de la noche en YouTube y otras plataformas. Eh, Ale Costa conversó, por ejemplo, con la politóloga Paula Távara sobre cuán debilitado queda Pedro Castillo en la presidencia tras su renuncia forzada a Perú Libre. Y también habló con la profesora de Derecho Ambiental Mónica Núñez para entender mejor qué estamos haciendo mal como país para enfrentar el problema de las heladas y el friaje. A propósito de esta desafortunada campaña publicitaria que hizo la marca Big Vic, eh, eh, Vic Vaporú, perdón, llamada entre comillas la casa más fría de Lima. Pero vamos con las eh, noticias de hoy, porque hay bastante que contar de lo que salió anoche en los programas dominicales. Una eh, primera denuncia publicada en Cuarto Poder muestra que alguien ha construido un helipuerto informal eh, improvisado en la localidad de San, eh, San Luis de Puña, en el distrito de Tacabamba, en Chota, Cajamarca, a escasos metros de donde viven los padres de Pedro Castillo. Eh, este lugar de aterrizaje se habría instalado para que el presidente pueda visitar a sus padres, pero lo llamativo aquí es que nadie asume responsabilidad por haber hecho la obra y nadie quiere decir de dónde salió el dinero para financiarla. Esta parece ser una obra que no responde a un interés público, pues el helicóptero no es un medio de transporte que se use de manera frecuente en el citado distrito. Tampoco forma parte de algún plan de reducción de brecha de infraestructura aprobado en alguna entidad del Estado. Es una obra que se hizo aparentemente por el interés personal del presidente Castillo. Eh, es, por cierto, muy loable que él quiera visitar a sus padres, pero bien podría haber aquí un caso de malversación de fondos. El secretario de Prensa de Palacio de Gobierno, Rodolfo Hidrogo, señaló que se trata de, abro comillas, un eh, terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad. No hay inversión estatal, cierro comillas. De igual forma, eh, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en la Municipalidad de Tacabamba dicen que no eh, saben quién construyó y quién financió la obra, aunque existe la versión de un agricultor local en el sentido de que se usó maquinaria de dicha municipalidad. Esto seguramente se aclarará en los siguientes días y nos enteraremos de dónde salió el dinero para esta obra y por qué, eh, para variar, esto no se transparentó en su momento. Pero hubo otra denuncia en Cuarto Poder que es aún más grave. El programa mostró un video del 16 de septiembre del año pasado, en el que aparece Jennifer Paredes, la hermana menor de la primera dama, que, según los medios, fue criada por la pareja Castillo Paredes como una hija y que vive con ellos en Palacio de Gobierno, ofreciéndole eh, obras pues, de saneamiento a los residentes del distrito de Chadín, también en Chota, Cajamarca. Jennifer Paredes les dice que necesita empadronarlos porque el proyecto de saneamiento al que se estaba refiriendo ya estaba aprobado. Curiosamente, la hermana de la primera dama llevaba puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción, cuyo representante, Hugo Espino Lucana, eh, ha visitado Palacio de Gobierno hasta en cinco oportunidades entre noviembre y diciembre del año pasado. Es una empresa que además ha ganado una obra por casi 4 millones de soles en la provincia de Cajatambo y está vinculada con otra empresa, Descon Ingenieros y Arquitectos, que tuvo por su parte una obra con el gobierno por poco más de 3 millones de soles. Además está a decir que Jennifer Paredes no tiene cargo público eh, alguno, no tiene capacidad, digamos, para anunciar que tal o cual obra ha sido aprobada como si fuera parte del gobierno, ni tampoco empadronar a los residentes de dicho distrito. Ahora, ella podría decir, para defenderse, que no fue en capacidad oficial de ningún tipo, sino más bien representando a la empresa, cuyo nombre estaba en el chaleco que llevaba puesto. De hecho, estaba acompañada ahí mismo por el gerente general y fundador de dicha compañía, Hugo Espino Lucana. Si este fuera el caso, sería claro que hay aquí un familiar directo de la pareja presidencial haciendo gestión de intereses en favor de una empresa. Esto de por sí sería muy grave porque mostraría nuevamente cómo la familia directa o política del presidente se está aprovechando de su cargo para hacer negocios. Lo que sí debo decir, independientemente de lo cuestionable que pueda ser el rol que está jugando aquí la hermana de la primera dama, eh, es que la expectativa de esa comunidad de Chadín de obtener servicios de saneamiento es completamente válida y legítima, y había que preguntarse... ¿Por qué no está siendo atendida hoy y por qué su mejor chance de conseguir que las cosas pasen es entrar en contacto con la hermana de la primera dama? Hay temas de fondo importantes que preguntarse aquí también. Otro asunto grave que ha puesto en relieve punto final de Latina es que, según investigaciones de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo habría utilizado el celular de su hijo para comunicarse con personas hoy eh, implicadas en el caso del Puente Tarata. El presidente de dicha comisión, Héctor Ventura, hizo un recuento de las llamadas entre Samir Villaverde y Juan Silva, entre el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo y el presidente. Y así... Eh, todas alrededor de la adjudicación o de las fechas en las que se adjudicó el puente Tarata y que por tanto resultan sospechosas pero en un momento determinado ocurre que Fray Vázquez Castillo deja de llamar a Pedro Castillo al número que él utilizaba como su eh, teléfono personal y empieza a contactarlo a través del número de su hijo Arnold Castillo esto genera naturalmente la sospecha de que puede haber sido parte de una estrategia para disminuir el riesgo de ser detectados en caso estuvieran coordinando en efecto algo ilegal eh, bastante más por aclarar aquí también otro tema vinculado a Fray Bajes Castillo difundido por Panorama es que los hermanos de este último Jaime Vilma y Nelsi serían muy amigos de Danila y Odar eh, Ramos García eh, y de Wilder Montesa Banda quienes terminaron trabajando en la oficina eh, en el Congreso del Parlamentario de Perú Libre Américo Gonza como, eh, una como asesora otro como eh, seguridad y el tercero como técnico sin tener estudios para ello todos ganando más de eh, 6.500 eh, soles al respecto, fíjense lo que dijo Gonza, abro comillas, si hay algo que me caracteriza es que no niego a mis amigos ni a los amigos de los sobrinos, no niego a nadie, ellos han sido amigos producto de la campaña, cierro comillas, eh, una muestra más pues de la influencia de los sobrinos del presidente para conseguir favores para sí o para sus amigos. También hubo en Cuarto Poder un reportaje enfocado en la figura del economista Luis Mendieta, personaje cercano a la primera dama Lilia Paredes y actualmente jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, quien, según el dominical, sería eh, quien estaría liderando la estrategia para evitar la caída de Pedro Castillo tras la eh, ruptura de este con Perú Libre eh, que aumenta las probabilidades de que eventualmente pueda ser vacado del cargo con los votos en el Congreso de esta última bancada, si eso llegase a tener sentido político para ellos. Mendieta estaría en el cargo, siempre según un cuarto poder, de, eh, 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 a, eh, a cargo, perdón, un cuarto poder de, entre comillas, humanizar a Pedro Castillo y pasar a una nueva fase de su gobierno en la cual pueda eh, atraer a profesionales independientes a un nuevo gabinete, probablemente a ser anunciado el 28 de julio que lo haga ver como que, ahora sí, decidió poner a gente competente al mando de los ministerios. aun si ese fuese el objetivo, a estas alturas va a ser muy difícil encontrar a técnicos competentes que se jueguen eh, o se quieran jugar su reputación sumándose a un gobierno sobre el que pesan tantas sospechas de corrupción. Por otro lado, Punto Final reveló anoche detalles de los movimientos en las cuentas bancarias del ex secretario de Palacio y hoy prófugo, Bruno Pacheco, Evidenciando que los montos que percibía como funcionario permanecían casi intactos, pero al mismo tiempo pagaba deudas grandes que tenía él y su esposa. La pregunta es, ¿de dónde salió el dinero para pagar esas deudas? Eso revelaría pues un desbalance patrimonial en su caso cercano a los 50.000 soles. En la Fiscalía empiezan a haber cambios ahora bajo el liderazgo de Patricia Benavides, la nueva fiscal de la Nación, ha separado a Mar Tello de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Recordemos que la aspirante colaboradora eficaz, Carlín López, había dado declaraciones en el sentido de que Tello era cercano a la presidencia de Pedro Castillo. Eh, no es que hubiera aportado pruebas contundentes en ese sentido, pero parece que Benavides aquí ha querido curarse en salud o de repente sabe algo que nosotros no sabemos. Se me van quedando algunos temas en el tintero, pero en el Frente Internacional les menciono tres cosas importantes. En Argentina la presión del kirchnerismo ha llevado a que el gobierno de Alberto Fernández tenga que prescindir de su eh, ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán y decida dejar ahora esa cartera justamente en manos del kirchnerismo, que no es pues que tenga una muy buena reputación por el lado del control de la inflación, sino todo lo contrario. En cuanto a la invasión de Ucrania, los rusos dicen haber asegurado el control total de la región de Luhansk, eh, aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confía en que eh, van a recuperar esta región con las armas que le están donando los países occidentales. Es, sin embargo, un avance militar importante para Vladimir Putin. Y finalmente acaba de llegar la noticia de que la Convención Constituyente en Chile acaba de entregar el texto final de su eh, propuesta de nueva constitución. No he podido leerla todavía, pero ahí va a haber bastante que analizar en los siguientes días. Muy bien, he querido dejar el espacio final de la reflexión del día para comentar sobre esta iniciativa de adelanto de elecciones que se ha hecho conocida como entre comillas la propuesta y que ha generado bastante discusión en las redes sociales. En nuestros tiempos parece haber calado muy fuerte esa frase que dice algo así como hay que tomar las cosas o las ideas según de quién vienen y eso es lo que ha pasado con la propuesta. Rápidamente ha habido gente que se ha puesto a eh, indagar respecto de las personas que están detrás de esta iniciativa y han descubierto que varias de ellas han estado vinculadas al partido morado, por lo cual han concluido que esta iniciativa es del partido morado, aunque se presente como apartidaria, o en todo caso que estaría conectada con los intereses político partidarios de dicha agrupación. Lo que yo suelo sugerirles aquí es que nos guiemos por la máxima contraria, es decir, que evaluemos las ideas a partir de sus propios méritos, más allá de quién las propone o quién las defiende, porque pueden ser buenas ideas a pesar de haber surgido de personas con las que normalmente discrepamos, o pueden ser malas ideas a pesar de haber surgido de alguien que pensamos que está en nuestro bando o es cercano a nuestras posiciones. El Perú está enfrentando hoy, que duda cabe, una crisis política muy seria. Hay quienes defienden la idea de preservar el status quo, sea gente vinculada al gobierno que quiere sobrevivir o incluso gente vinculada a la oposición en el Congreso que no quiere perder su sueldo o su parcela de poder. Preservar el status quo es para mí claramente una mala idea. En un podcast anterior he explicado largamente el porqué, así que no voy a profundizar mucho en eso ahora. Luego hay otras ideas como la de Nuevo Perú que ha planteado abiertamente ir por el camino del cierre del Congreso. Nuevo Perú se muestra indignado por el hecho de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha archivado la denuncia contra Manuel Merino, Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez por la represión policial contra las protestas de noviembre del 2020 en las que murieron Inti Sotelo y Brian Pintao. Yo he opinado en este podcast que, a mi juicio, ese caso sí debió ir a, eh, al Poder Judicial y que, si los implicados debían ser absueltos por falta de pruebas, pues que lo hiciera una autoridad jurisdiccional y no una autoridad política. Yo, dicho ese paso, creo que sí hay pruebas de que hubo represión policial condenable, y pienso que esta debió haber sido una oportunidad para que el Poder Judicial siente un precedente sobre un caso donde, a mi criterio, hubo un intento de forzar inconstitucionalmente una sucesión presidencial, con la enorme, eh, eh, digamos, con una enorme dosis de irresponsabilidad política, aun cuando eh, no se vaya eh, o no se compruebe finalmente responsabilidad penal, que eh, uno nunca sabe, porque ahora digamos, el caso no va a ir al Poder Judicial. Pero lo que está planteando aquí Nuevo Perú, literalmente, es enfrentar esta situación propiciando un golpe de estado, que en el papel sería bastante similar al autogolpe de Alberto Fujimori, que los integrantes de dicha agrupación política prácticamente han dedicado su vida a cuestionar, con argumentos válidos. Pero no importa si se trata aquí de Nuevo Perú o de cualquier otro partido. Lo que se está proponiendo es una pésima idea. Muestra pues que a Nuevo Perú poco le importa la democracia o la separación de poderes cuando se trata de sacar del poder a partidos con los que ellos están en desacuerdo, como los partidos de oposición que hoy suman una mayoría en el Congreso. Aquí debo decir que me parece verdaderamente indigno de un partido que se llama a sí mismo de izquierda democrática haber sacado un comunicado como el que sacó Nuevo Perú la semana pasada. Luego viene la propuesta. Eh, eh, esta, eh, digamos, eh, eh, Podríamos preguntarnos si esta es realmente una solución a la crisis política. Yo respondería que no lo es de manera integral. Eh, eh, digamos, eh, El énfasis eh, en esta iniciativa está puesto en el adelanto de elecciones y algo dice sobre fortalecer, por ejemplo, las elecciones primarias en los partidos, asegurando que sean abiertas, obligatorias y simultáneas pero no es que traiga consigo más allá de ello, digamos, una eh, ruta clara sobre cómo generar una mejor oferta política. El adelanto de elecciones podría llevarnos a un nuevo proceso que nos traiga resultados parecidos al último que hemos tenido. Eso es lo que yo le criticaría, pero fuera de eso, y a diferencia de lo que está proponiendo Nuevo Perú, por ejemplo, no es una idea esencialmente antidemocrática, sino que están siguiendo el camino de la recolección de firmas para evidenciar cuánto respaldo puede tener esa propuesta. Lo están haciendo, intuyo, para presionar principalmente al Congreso a que tome un camino que ellos piensan no tomaría por iniciativa propia. Así como se comportaría, eh, o así, digamos, eh, es como se comportaría normalmente lo que en política se conoce como un grupo de presión. Por eso es que quienes están detrás de esta iniciativa han decidido impulsarla fuera del partido político en el que algunos de ellos han militado. ¿Significa que han cortado por completo vinculación con ese partido? Pues eso es algo que ellos tendrán que explicar. Políticamente hablando, hubiese sido más conveniente para la iniciativa que desde el inicio hubiese eh, sido impulsada por voceros representativos de distintos espacios ideológicos, pues sí hay relativo consenso entre muchas personas de posiciones políticas distintas en torno a la posibilidad de una terminación anticipada del mandato presidencial de Pedro Castillo. Es decir, esta iniciativa en específico pudo haber sido mucho más abarcante eh, más allá de eh, las posiciones que representan quienes hoy están detrás de ella. Nada de lo que les acabo de decir eh, hace cuestionable per se a esta iniciativa. Creo que bien vale la pena que hagan el esfuerzo de recolectar firmas y generar adhesión a nivel de opinión pública. Yo sí creo que el adelanto de elecciones puede ser una salida a la crisis política que vivimos. Incluso si esta idea hubiese salido orgánicamente del Partido Morado, sabiendo que ellos podrían tener interés en participar en el proceso electoral resultante, igual me parecería válido discutirla. Ahora, es la única salida a la crisis política pues no, va a haber otras personas que quizá se inclinarán más hacia pensar que la salida debe ser recolectar firmas también, pero para convocar a una asamblea constituyente. Yo discrepo con la apreciación de que eso vaya a solucionar nuestra crisis política actual, pero pienso que es válido defender eh, esa idea para quienes lo hacen, salvo que sea como lo está haciendo ahora Nuevo Perú, que plantea literalmente, como les digo, que el camino para eso eh, es que Pedro Castillo propicie un autogolpe. Luego, hay otras personas que considerarán que la salida de la crisis es un proceso de acusación constitucional contra el presidente por alguna de las imputaciones que le acaba de hacer la comisión de fiscalización para así poder inhabilitarlo en el cargo. Otros pensarán que la salida es un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Yo sigo pensando que el camino más limpio es una renuncia del presidente Castillo que venga acompañada de convocatoria a nuevas elecciones, pero si esto no fuera a pasar, porque digamos que el presidente Castillo se resiste a ese escenario, creo que perfectamente podrían coexistir esfuerzos que, por un lado, apunten a un adelanto de elecciones, como el de la propuesta en este caso, con otros esfuerzos que pongan sobre la mesa las alternativas eh, que también se están discutiendo hoy por hoy, como la de eh, la acusación constitucional o la de la vacancia por incapacidad moral permanente. Entre estas dos últimas, yo creo que más razonable sería la segunda, eh, la de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, siempre y cuando se sustenten bien las imputaciones y no se haga pues, de forma express. Es decir que, aunque no lo sea, se lleve a cabo con los rigores legales que se le exigiría un proceso de destitución presidencial por los delitos que sí están comprendidos hoy en la constitución. Pero sí creo, como ha explicado nuestro podcaster Javier Albán, que con todo lo que se sabe ya del presidente Castillo y de su gobierno, no solo por las sospechas de corrupción, sino por eh, cómo ha venido tomando decisiones respecto de los nombramientos en el gobierno y en el estado en general, eh, eh, que ya se puede sustentar un caso de incapacidad moral permanente. No me parece la salida ideal porque sigo pensando que la figura de la vacancia presidencial debe servir para otro tipo de casos, pero creo que en la situación actual nuestro marco constitucional no nos da mejores alternativas que esas si es que el presidente se resiste a renunciar. Ojalá no tengamos que llegar a eso y que por el bien del país el presidente Castillo renuncie más temprano que tarde. Ya debe ser obvio para todos, incluido para él mismo, que prácticamente en ningún escenario imaginable podrá él terminar el mandato presidencial. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.